0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, c'est l'heure des 4V. Thomas, vous
1: recevez ce matin Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4 V, Gérald Darmanin. Bonjour. Le pays vit dans un climat particulier, on va dire, depuis, depuis plusieurs semaines. Et on a appris que trois manifestants seraient jugés au mois de septembre pour avoir fait des bras d'honneur et insulté le président de la République en Alsace. C'était il y a quelques jours. Faut-il vraiment judiciariser la, la grossièreté et la bêtise
1: Les insultes, euh, les actes de diffamation, euh, évidemment qu'il faut bien sûr les, les sanctionner, qu'ils touchent le président de la République ou qu'ils touchent n'importe quel euh, des citoyens. On ne peut pas laisser... Euh, des personnes insultées, comme on l'a vu euh, sur vos images, mmh. le président de la République ou n'importe quelle
0: française ou n'importe quel français. Ça veut dire que les insultes et les bras d'honneur, ça passe à l'Assemblée mais pas dans la rue C'est un peu l'impression que ça peut donner Non, à l'Assemblée, il y a une police euh, spéciale qui est la police de l'Assemblée. D'ailleurs, la présidente de
1: l'Assemblée, elle permet de prendre des sanctions euh, contre les parlementaires. Mais euh, ça ne va pas euh... jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende Non, mais on n'y aura pas un an de prison, j'imagine. J'imagine, les 15 000 euros d'amende, vous le savez bien, c'est une peine maximale, mais on ne peut pas traiter le président de la République des noms qu'on a entendus, ce n'est pas possible. On peut en, en France en débattre, on ne peut pas en découdre. Et
0: lorsque l'invective, lorsque l'insulte remplace l'argument, on est dans une période particulière de la démocratie. C'est un des symptômes de ce que certains appellent la crise de la démocratie, la crise démocratique du moment ou pas, ça
1: Moi, j'ai fait campagne pour Jacques Chirac et ont traité Jacques Chirac de tous les noms en 2002 lorsque j'étais militant. J'ai connu Nicolas Sarkozy. Ouais. On ne peut pas dire que tout le mandat de Nicolas Sarkozy ait été pavé de rose Bien au contraire, il y a eu beaucoup d'insultes contre ouais. Nicolas Sarkozy. François Hollande, j'ai été parlementaire lorsque le président Hollande était président. On ne peut pas dire qu'il était extrêmement populaire. Donc vous savez, des moments où... On s'en prend au pouvoir. On, on pense que le président de la République, le gouvernement, les politiques sont en responsabilité et
0: c'est eux qui doivent répondre de ces questions. C'est normal. Il n'y a pas de crise démocratique tous les cinq ans dans notre pays. Mmh. Le chef de l'État accorde donc une interview aux Parisiens ce matin. Ça fait un an qu'il a été réélu. Euh, il dit qu'il veut se réengager dans, dans le débat. On va donc le voir plus. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de Français voudraient plutôt le voir moins que plus, ce chef de l'État, aujourd'hui non, je crois pas. Je pense que le président de la République,
1: dans une, objectivement une interview euh, euh, qui permet aux Français, je crois, de voir où il veut aller, où ouais. veut aller le gouvernement, c'était la question qui lui a été posée depuis plusieurs semaines, euh, le président de la République, il est élu directement par les Français, il doit expliquer où l'on va. Et je pense qu'il l'a dit sur l'immigration, sur l'économie, sur les prix, mm -hmm. sur l'école, sur l'écologie. Il a fait une longue interview où il explique les choses. Et c'est normal, quand on est élu directement par les Français, de pouvoir, euh, peut-être encore plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, euh, expliquer où il veut mener la France, où il veut mener les Français et créer ainsi le débat démocratique. Peut-être qu'il n'a pas été assez présent, justement. Vous trouvez, vous, qu'il n'a pas été assez présent Oui, je pense que le président de la République, au lendemain des élections, des élections présidentielles et puis sans doute pendant cette période particulière de la réforme des retraites, qui est une réforme extrêmement difficile, personne n'en dit ce vient,
0: aurait pu davantage parler, il le dit lui-même. C'est une très bonne chose que désormais il le fasse. Le rejet de sa personne par une partie de la population, parfois radicalisée, c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui ou pas — Mais comme je vous l'ai dit, ce rejet, comme vous l'appelez, et pour une partie de la population, évidemment, est
1: palpable. Il touche d'abord tous les politiques. Il n'y a pas que le président de la République qui peut être ici ou là impopulaire. Tous les hommes et femmes politiques sont touchés par cette impopularité. Ceux qui sont en responsabilité le sont plus que ceux qui sont dans l'opposition. C'est normal, puisque nous prenons des décisions. Et à ce titre, nous fâchons des personnes, ce qui est bien logique. Mais on le fait pour l'intérêt du pays ou pour ce que nous pensons être l'intérêt du pays. Et puis troisièmement, il a touché tous les présidents de la République et Jacques Chirac. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été touchés par cette impopularité. Donc n'ayons pas une mémoire courte et euh, constatons que le président de la République, il est courageux, il explique, il va devant les Français. Il n'est pas euh, planqué ou caché euh, euh, dans son palais à l'Elysée. Il est au contact avec les Français, même si
0: cela est parfois difficile. Gérald Darmanin, c'est une année qui en tout cas a été marquée par euh, des contestations importantes, à commencer bien sûr par celle des retraites depuis le, le mois de janvier. À ce propos, les mobilisations prévues le, le 1er mai, les manifestations, sont-elles un, un motif d'inquiétude pour le ministre de l'Intérieur que vous êtes alors d'abord, le ministre de
1: l'Intérieur et les policiers, les gendarmes, les préfets doivent tout faire pour que les gens qui veulent manifester le font dans de bonnes conditions. Et qu'importe le nombre de ces personnes qui seront là, notamment le 1er mai n'importe où en France. Donc notre travail, je vois ce matin les préfets, notre travail c'est d'organiser ces manifestations, d'y mettre un maximum de policiers de gendarmes, il y aura un maximum de policiers de même et de volume, gendarmes. même volume,
0: même proportion à peu près que pour les précédentes
1: Peut-être même un petit peu plus importante, parce ouais. qu'on sait tous que le 1er mai est un moment important de rendez-vous pour, pour les travailleurs, pour ceux qui veulent par ailleurs contester la politique économique ou sociale du gouvernement. Et donc nous y travaillerons pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors en même temps, il faut bien voir que si la manifestation et c'est logique, est un droit démocratique constitutionnel que l'on doit garantir, la, manifesta la manifestation violente n'est pas autorisée. Mmh. Donc nous travaillons très bien avec les syndicats, et on sait tous qu'il y a quelques centaines de personnes à chaque fois dans ces manifestations qui viennent non pas pour revendiquer, mais qui viennent pour casser, et cela, on doit les interpeller.
0: Vous avez l'impression que le plus dur est passé sur cette réforme des retraites, ou pas encore Non, le plus dur, évidemment, est à venir pour tous les
1: Françaises et les Français qui vont travailler davantage. Vous savez, c'est une réforme qui n'est pas facile. Mmh. Et dire aux Français qu'on doit travailler davantage, c'est pas facile. Chez moi, à Tourcoing, les ouvriers, les employés savent bien que travailler deux ans de plus, c'est difficile, et je ne vais pas être de ceux qui disent deux ans de plus, ce n'est pas grand-chose. En revanche, comme l'a fait le président de la République, leur expliquer que ça paye leur retraite, le bien de ceux qui n'en ont pas, que ça permet d'investir dans l'école, que ça permet de faire la transition écologique que les nouvelles générations euh, attendent, je pense que c'est un travail qu'on doit faire au quotidien.
0: Vous évoquez les, les, les radicalisés qui viennent perturber les, les défilés depuis quelques semaines autour de la réforme des retraites. On a aussi redouté le pire dans le Tarn samedi, quand était annoncée une manifestation contre le projet d'autoroute A69, un prolongement qui doit relier Toulouse à Castres d'ici 2025. Ce lieu sera le prochain objectif de lultra nous attendons une centaine d'individus radicaux c'est ce que vous disiez vous finalement tout s'est bien passé samedi est-ce que crier avant d'avoir mal c'est la nouvelle méthode de Gérald Darmanin D'abord il y a eu lors de cet endroit particulier
1: dans le, le Tarn pour la construction d'autoroutes qui est soutenue par le ministère des, des Transports euh, il y a eu beaucoup de monde quasiment 5000 personnes ensuite il y a eu parmi euh, ces beaucoup de monde, une centaine d'individus radicalisés qui étaient présents. Ils se sont pris à une ferme, ils ont attaqué euh, des gendarmes. Pas ils ont attaqué des gendarmes. Il y avait énormément de gendarmes sur place. Mmh. Le préfet a fait un excellent euh, travail. Il y a eu aussi pour la première fois des drones qui ont pu voler. Je rappelle d'ailleurs que la différence avec sainte soline c'est qu'on a donné les moyens à la police et à la gendarmerie. Je parle de la justice. Un décret est sorti pour pouvoir faire voler ces drones et avoir ces images. Et là, c'était un rassemblement autorisé. Et par ailleurs, alors, il y a eu un rassemblement autorisé à sainte soline je le rappelle aussi, ouais. qui s'est très bien passé. Ce qui ne s'est pas bien passé, c'est la manifestation interdite. Ouais. C'est des choses extrêmement différentes. Et puis, il faut bien avouer que dans ce coin du Tarn, parce que nous avons un certain nombre de menaces qui pèsent sur un certain nombre de groupuscules que moi, je considère comme extrêmement violents, comme les soulèvements de la terre... Sous la menace de la dissolution, peut-être qu'ils ont moins
0: agi violemment. C'est une très bonne chose. Hmm. La semaine dernière, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, s'est insurgé contre la fraude sociale. J'imagine que vous avez entendu ces, ces propos. Nos compatriotes en ont ras-le-bol de voir des gens qui peuvent bénéficier de prestations sociales et les renvoyer au Maghreb. Est-ce que le ministre de l'Intérieur que vous êtes fait un lien aussi direct entre fraude sociale et immigration non mais le, Bruno Le Maire a
1: eu raison de dire des mots euh, avec les mots des Français. Qu de quoi parle-t-on On parle aujourd'hui de Français qui travaillent, à qui on va demander deux ans de plus. Mais on parle aussi d'étrangers, qui sont sur notre sol, qui travaillent, à qui on va demander de travailler deux ans de plus. Et ils trouvent qu'il y a deux inégalités dans ce que nous proposons, les Français. D'abord, vis-à-vis de leur patron, vis-à-vis -vis du capital. Il faut mieux répartir entre l'argent du travail et l'argent du capital, et puis vis-à-vis -vis de leurs voisins. Mm -hmm. Et encore une fois, chez moi, à Tourcoing, je ne constate que des gens qui m'expliquent qu'eux, ils sont prêts peut-être à travailler deux ans de plus. Mais pourquoi, si on cherche des cotisations supplémentaires, du travail supplémentaire on ne force pas celui qui est à côté, qui ne travaille pas et qui gagne peut être pas autant que lui, mais quasiment autant, autant que lui. Oui, ouais. Voilà. Et donc notre travail nous aujourd'hui, c'est de dire à ceux qui ne travaillent pas, pas ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont un handicap par exemple, ceux qui ne veulent pas,
0: qui ne veulent pas travailler, bah, qui doivent toucher moins de prestations sociales si jamais euh, ils ne vont pas travailler. J'entends votre raisonnement que beaucoup de Français partagent sans doute, mais ma question c'est est-ce que vous faites un lien entre l'immigration et la fraude au, au... Mais il y, a une partie de, des il y a une partie de la fraude sociale qui est le fait d'étrangers, n'est pas l'intégralité de la fraude sociale. Ça veut dire quelles proportions ça va de quel... Parce que c'est dur de par définition
1: de chiffrer des, des fraudes. Mais ce qu'a dit le ministre de l'Économie, c'est qu'à partir de cet été, et à partir du 1er janvier 2024 pour une autre grande partie des prestations, ce ne sera plus possible. Donc je crois qu'il y a une mission qui a été lancée par le gouvernement à mmh. la demande de Bruno et de Gabriel Attal. Elle aura l'occasion de chiffrer, mais on connaît tous des abus. On les connaît tous, ces abus. Des gens qui restent six mois sur le territoire national et qui vont ailleurs toucher des prestations sociales. Donc il faut être clair, les prestations sociales sont importantes, elles sont normales, nous les avons augmentées. Elles ne sont là que pour aider les gens qui sont dans le besoin pour aider des gens à frauder.
0: Il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui sur l'immigration. Euh, quand il arrivera euh, devant le Parlement, soit à l'Assemblée, soit au Sénat bah, vous avez un calendrier le, ou pas
1: le président de la République a répété ce matin dans Le Parisien oui. qu'il fallait ce projet de loi, qui est un projet de loi ferme et qui permet l'intégration des étrangers. La Première Ministre discute en ce moment avec les responsables de l'opposition de la majorité, elle fait une conférence de presse Et cette vous, vous souhaitez que ce soit le temps. plus... Moi je souhaite que ce soit le ça dire plus... Dire quoi, ça veut dire quoi Le plus rapidement possible. Bah, la session à la fin de session parlementaire est bientôt, c'est la fin du mois de juin, mais Donc le plus rapidement possible. Non, il faut que cette,
0: cette année nous ayons évidemment un projet de loi mmh. voté par le Parlement. Et alors un projet de loi ou des projets de loi Est-ce que ce texte sera saucissonné pour mieux en faire avaler une partie à la droite et une partie à la gauche Ce serait un texte unique parce que là-dessus Emmanuel Macron a changé d'avis. Il voulait plusieurs textes quand il a parlé au 13h de, de France 2 et de TF1 le 22 mars et là, dans le parisien, il dit Je veux une loi efficace et juste en un seul texte tenant cet équilibre. Vous ne dansez pas le, le tango tout seul. Il faut être deux. Il y a
1: le <rire> gouvernement et le président de la République d'un côté, et il y a le Parlement de l'autre. C'est oui. normal, c'est comme ça qu'on fait adopter un projet de loi. Dans, au Parlement. Mais il y en aura un qui mène la danse. Au Parlement, oui, il me semble que ça doit être le président de la République. Oui. Ça me paraît assez logique. Bon. Mais au Parlement, nous n'avons pas de majorité absolue. Ça ne vous aura pas échappé. Il faut mmh. donc discuter avec les forces politiques il faut que nous apprenions ça en France. Euh, accepter de vous dire bah il oui, faut qu'on discute avec les forces politiques, et notamment les Républicains, mais pas seulement, pour nous mettre d'accord sur le calendrier et le contenu du texte. Bah, Gérard Larcher, le président du Sénat, ne veut pas d'une loi à la découpe. Il veut un seul texte. Oui, mais nous disons aussi à Gérard Larcher qu'il faut l'inscrire désormais à l'ordre du jour euh, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc voilà, il reste quelques Donc, jours. Donc c'est vrai que c'est
0: pas tranché. Un texte ou plusieurs textes, c'est pas tranché. Moi, ouais, Nous sommes pour un seul
1: texte, ouais. qui permet à la fois la lutte contre la délinquance étrangère, permettre aux étrangers d'avoir des papiers que si et seulement si ils parlent français, et en même temps bien intégrer ceux qui sont sur notre sol national. C'est un texte cohérent. C'est un texte difficile, mais c'est un texte que veulent les Français. Les Français, ils veulent qu'on soit plus ferme sur l'intégration, plus mmh. ferme sur l'immigration. Et je pense qu'on peut s'entendre avec Jean Arthuis
0: sur ce point. Et il faut parfois danser le tango à trois. Euh, il y a Elisabeth Borne, la première ministre également, qui est, qui est dans l'affaire. Elle a exclu le recours au 49.3 euh, pour les autres textes hors texte budgétaire. Euh, vous êtes d'accord, ce texte sur l'immigration ne passera pas par le 49.3. Alors, par définition, je suis toujours d'accord avec Madame la première oui, ministre. Ça, c'est la langue Et de bois obligatoire. Non,
1: non, non c'est pas vrai. Euh, euh, Elisabeth Borne est une femme extrêmement courageuse. Elle mène son gouvernement. C'est elle qui engage la responsabilité de son et je me range évidemment à ces décisions. Donc ça sera son choix
0: Ce si sera notre choix. Le 43,
1: il se décide par tout le Conseil des ministres. C'est mm. le gouvernement qui engage sa responsabilité à la demande du Premier ministre. Et donc au Conseil des ministres, nous donnons notre
0: avis et mon
1: avis va avec celui de la Première ministre.
0: L'immigration clandestine, sujet majeur à Mayotte, où vous avez lancé une vaste opération de démantèlement des bangas, les bidonvilles là-bas. Euh, Qu'allez-vous faire des personnes qui seront délogées dans les prochains jours, dans les prochaines heures D'abord, l'opération
1: qui se déroule à Mayotte, où il y a aujourd'hui 1 800 policiers et gendarmes, ça n'a pas de précédent dans l'histoire de la République, vise d'abord à interpeller des délinquants. Il y a une soixantaine de personnes qui sont dans des bandes armées, qui tuent, qui pillent, qui font comme ce week-end, nous avons interpellé des personnes qui font de la prostitution. Quatre personnes ont été interpellées ce week-end par des gendarmes pour mettre fin à des réseaux de prostitution. Donc d'abord, c'est une opération anti-délinquance. Mmh. Parce qu'à Mayotte, vous en faites assez à la une de vos journaux, il y a beaucoup de délinquance. Et les Maoris ne sont pas des sous-français. Ils sont aussi français que les habitants de Tourcoing
0: ou de Marseille. Il y a aussi beaucoup de clandestins. La moitié de la population est, est, est faite de, de clandestins. Est-ce que votre objectif, c'est de renvoyer la moitié de la population à Mayotte
1: D'abord, l'opération, c'est une opération anti-délinquance. Mmh. Ensuite, c'est une opération anti-bidonville. Mmh. Parce qu'il y a des bidonvilles ah. à Mayotte sans eau, sans électricité, sans gaz, avec des bébés, des vieillards. Et ça, ce n'est pas possible. Ce soit de la et puis, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière. Et eh bien ces personnes en situation irrégulière, nous les expulsons, si je veux dire, classiquement. En... La moitié de la popu... avez... Votre projet, c'est d'expulser la moitié de la population de Mayotte aujourd'hui Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est que d'abord, c'est une opération anti-délinquance, une opération anti-bidonville. Ouais. Et puis, quotidiennement, vous savez, nous expulsons des personnes... Vers le Madagascar, vers l'Afrique des Grands Lacs, c'est 25 000 personnes par an. C'est un peu c'est hein. 25 000 par an, il y en a toujours autant. Oui, mais quand j'étais maire de ma commune, monsieur, si vous dites à, à des gens qui viennent vous voir, oh là là, la rue <coughs> est toujours avec des trous dans le trottoir, où ils sont mal garés, et que je vous dis, bah, monsieur, c'est scisif, c'est toujours comme ça, ouais. vous ne pas votre maire. Et sauf le que les Comores, les Comores ne veulent pas le... récupérer leurs leur ressortissants. C'est tout à fait faux, c'est tout à fait faux. Les Comores ont récupéré 25 000 personnes l'année
0: dernière. Le ministre de l'Intérieur Comorien samedi, mon gouvernement a clairement affiché sa position, il n'acceptera mais... pas d'expulsion.
1: Mais ce n'est pas le cas. Hier, par exemple, un bateau est parti de Mayotte et est arrivé aux Comores. Donc entre le discours politique et la réalité du terrain, nous avons un intérêt bien compris avec le gouvernement des Comores parce que eux mêmes les Comores, subissent une immigration qui vient de Madagascar et de l'Afrique des Grands Lacs. Il y a à Mayotte... Une opération d'ordre public qui n'a jamais existé, et nous disons aux Mahorais que nous les abandonnons pas. Moi, je suis allé une dizaine de fois à Mayotte. C'est un territoire absolument magnifique. Ça pourrait être aussi beau et aussi touristique que les Seychelles. Les Seychelles oui, pour, des raisons, pour des raisons de sécurité, oui, mais c'est un territoire magnifique, Mayotte. Et tout le monde s'en fiche depuis très longtemps. Et avec le président de la République, nous sommes les premiers à nous en occuper
0: véritablement. Une question sur le terrorisme islamiste qui a coûté la vie à Samuel Paty. Après son assassinat, un fonds de 2,5 millions et demi a été créé, le fonds Marianne, par Marlène Schiappa, c'était en 2021. Aujourd'hui, il y a des sur l'utilisation de cet argent par quelques associations qui ont pu en percevoir. Est-ce que vous partagez ces, ces doutes D'abord, le fonds Marianne est un fonds important. Il a permis à
1: aider contre l'islamisme mmh. radical. Que dans euh, ces 2 millions d'euros, il y a eu des gens qui ont manifestement mal utilisé l'argent public. La justice va le dire. J'ai moi-même saisi. Euh, la justice avec un article euh, 40 au oui. procureur de la République et nous avons euh, créé une propre inspection qui va rendre bientôt son, son rapport et on donnera tout évidemment au, au Parlement. Moi je veux dire que Marlène Schiappa a été une magnifique ministre auprès de moi pendant deux ans. Il y a rien à lui reprocher sur ce dossier Je ne le crois pas. Je crois qu'elle a fait son travail, elle l'a fait euh, très courageusement. Qu'il y ait après, par la suite, des dysfonctionnements dans certaines associations avec qui on a donné de l'argent, il faut évidemment, dans ces cas-là, en tirer les conséquences et
0: sanctionner ces personnes. une dernière question, Gérard Darmanin. Vous avez annoncé la fin du retrait euh, de points pour les petits excès de vitesse, ceux de moins de 5 km heure Vous avez fait un mea culpa sur le mariage pour tous euh, qui fête ses 10 ans. J'étais contre, je me suis trompé, je le reconnais, avez-vous dit. Est-ce que vous ne seriez pas en train de polir votre image avec quelques arrière-pensées politiques
1: Non, je suis quelqu'un de très franc. Et je pense que d'ailleurs on me reproche toujours cette franchise. On me dit parfois, Gérard Darmanin, il est clivant il est, est peut-être un peu trop volontaire. J'ai toujours dit ce que je pensais. et, et Oui, je pense. Si demain on vous propose Matignon, vous irez Mais Encore une fois, euh, la question ne se pose pas parce que je suis ministre de l'Intérieur et à mon poste. Et c'est un magnifique... Euh, euh, travail que d'être mis à l'intérieur. Vous savez oh quand vous... prudent. Non, parce que quand vous avez 40 ans, j'ai 40 ans. Voilà. <rire> je suis une fils d'une femme de Ménage, j'ai 40 ans. Je suis face devant vous. Je parle au français. Et je, je trouve que la République est très belle pour moi.
0: Merci beaucoup, Gérard Darmanin, devenu dans les 4V. Merci, Merci à, vous. à vous. Bonne journée. Merci. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.